0: Wie witzig wäre das denn, wenn du mich im echten Leben ghosten würdest, aber immer pünktlich zur Podcastaufnahme
1: erscheinen würdest? Das, Anni, das wäre eine Katastrophe.
0: Hallo, Lovers. Mein Name ist Annika Landsteiner. Ich arbeite als Autorin und Journalistin.
1: Und ich bin Dr. Sharon Brehm und bin Paartherapeutin und ebenfalls Autorin. Und in unserem Podcast geht es um moderne Beziehungen. Ein kleiner Disclaimer. Leider ist mir meine Tonspur passend zum Thema Ghosting abgehauen. Das tut mir unendlich leid. Ich verspreche Besserung für die nächsten Aufnahmen und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß. In dieser Folge
0: geht es ums Thema Ghosting. Und wir helfen euch, dieses Zeitgeistphänomen ein bisschen besser verstehen zu können.
1: Und da haben wir in persönlichen Erfahrungen... Und wie wir durch diese schmerzhaften Gefühle gehen können, das erlebt Annie live im Podcast. Enjoy! Wir haben uns gedacht, wir kommen ja
0: direkt aus der Sommerpause. Wir starten mit einem Thema, das, glaube ich, polarisiert und auf jeden Fall so ein bisschen Emotionen anschürt. Und vielleicht fangen wir direkt
1: erstmal an, für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, was Ghosting ist. Was ist Ghosting? Du kannst es, glaube ich, am besten beschreiben. Mach du mal. Okay. Eigentlich ist es ein, die andere Person entzieht sich ganz, ganz plötzlich und für die andere Person, die Person, die diesen Rückzug überhaupt nicht versteht, bleibt sowas Offenes da, das sind so nicht nachvollziehbare Gründe und man hat auch das Gefühl, ich kann dich nicht mehr erreichen, obwohl, und das finde ich ist eigentlich das Wichtige, da vorne ganz große Intimität und Nähe war. Mhm. Also wenn zwei Leute, beide meinen, okay, das hat irgendwie nicht gepasst oder wir sind uns gar nicht so nah, dann würden die wenigsten Leute davon reden, dass es Ghosting ist. Aber Ghosting ist, wir haben zum Beispiel, keine Ahnung, fast einen Urlaub zusammen geplant. Wir haben uns die tiefsten Geheimnisse erzählt. Wir haben überlegt, zusammenzuziehen. Und von einem Tag auf den anderen bist du nicht mehr da. Und ich weiß nicht, wohin, aber ich weiß, du lebst noch.
0: Aber würdest du dann nicht sagen, dass der Begriff auch so etwas verwässert, weil ja sehr viele Menschen von Ghosting sprechen, die jetzt beispielsweise sagen, wir wir gehen zum Online-Dating, da ist er ja sehr, sehr präsent und mhm. da hat man ein bisschen hin und her geschrieben und hat vielleicht ein erstes Date ausgemacht und bevor es dazu kam, hat die andere Person das Match aufgelöst, da
1: spricht man doch eigentlich im Umgang auch von Ghosting. Ich glaube und das darf einfach jeder für sich selber ent- ja, entscheiden. Es liegt ein bisschen daran, wie intim ich diese Beziehung wahrgenommen habe oder diesen Kontakt oder diese Kommunikation. Mm-hmm. Es gibt ja Menschen, die sind beim Schreiben viel, viel offener, viel, viel näher, viel, viel intimer, machen viel mehr auf. Und wenn du der anderen Person viele Sachen aus deinem Leben erzählt hast und plötzlich meldet die andere Person sich nicht mehr, dann fühlt es sich trotzdem wie Ghosting an. Ja. Yeah. Aber es gibt auch Leute, die schreiben überhaupt nicht intim. Die yeah. wollen sich eigentlich schnell treffen. Für die ist ein Match auflesen, Keine große Sache, sage ich mal. Und da sind wir ja auch schon bei der Problematik,
0: dass Ghosting eben total unterschiedlich bewertet wird und wahrgenommen wird. Mhm. Und für die einen ist es, Einfach so eine Sache, die zum Zeitgeist gehört und für die anderen ist es eine wahnsinnige Verletzung. Und wenn die beiden dann aufeinandertreffen, dann haben wir natürlich ein Problem. Oh ja, das trifft es ganz gut. (lacht) Apropos Zeitgeist, ich habe nämlich gelesen bei der Recherche, dass schon 2015 der Begriff Ghosting ins Collins aufgenommen wurde. Das ist eines der wichtigsten englischen Wörterbücher, was ja bedeutet, also zum einen ist es einfach schon sieben Jahre her und zum anderen, wenn dieses Wort aufgenommen wird, dann ist da eine Relevanz da und das fand ich sehr, Mhm. sehr interessant.
1: Da hast du total recht. Es ist eigentlich spannend, dass es erst 2015 eingeführt wurde. True, ja. Aber auch gleichzeitig schon seit sieben Jahren haben wir diese, ich sag mal, Schutzstrategie mhm. und reiben uns immer noch an ihr. Und ich weiß, wie viele ist das ganz schön, nicht nur schmerzhaft, sondern auch respektlos. Ja, du hast im Vorfeld auch gesagt, es gibt ja so, so viele Begriffe aus diesem mhm. ganzen
0: Pool. Wir wollen jetzt gar nicht das Fass aufmachen mit allen und wir wollen ja auch konkret über Ghosting sprechen. Aber ich bin auf einen Begriff gestoßen, wo ich das Gefühl habe, der gehört zu dem Spektrum auf jeden Fall dazu. Und das ist Orbiting. Sagt dir das was? Wenn ich mich richtig erinnere,
1: ist es sowas wie, du bist zwar in der Kommunikation tot, aber irgendwie bist du noch so wie so ein Satellit, der um mich herumschwirbt. Schönes Bild. Na, Also deswegen wieder
0: Orbit. Genau, wieder Orbit. Also ich glaube, ein gutes Beispiel für Orbiting ist, dass man wurde auf irgendeiner Plattform oder vielleicht im realen Leben geghostet. Die Person, die dich geghostet hat, schaut aber noch deine Stories und liked vielleicht auch deine Beiträge und kommentiert vielleicht auch mal. Aber du kannst das alles nicht wirklich greifen und verstehst auch nicht, warum die Person irgendwie noch da ist, weil sie ist es ja nicht mehr. Oh, ich glaube, das
1: kann super viel. Es ist echt eine <lacht> vertrackte Situation. Warum war es für dich wichtig, jetzt nochmal übers Orbiting zu reden? weil ich mich gefragt habe, ob das
0: vielleicht unterm Strich nicht sogar noch schlimmer ist als Ghosting, weil, also wir reden ja auch dann Mhm. noch über, wie man sowas abschließt für sich, wenn man keinen Abschluss bekommt und so, Mhm. aber Orbiting ist ja, ich ich finde das super schwer, wenn so eine Person noch im Dunstkreis so rumschwebt, aber dir nicht das gibt, was du dir wünschst, nämlich im schlimmsten Fall ja einfach auch nur einen Abschluss. Mhm. Also, Weißt du, ich meine, die ist ja irgendwie noch da und das stelle ich mir schon sehr verwirrend vor.
1: So ein bisschen wie jemand wedelt da hier, ich habe dir den super Cupcake für dich und jedes Mal, wenn du versuchst, das zu greifen, ist so gleich ja, t-
0: Total, total.
1: Oh, die Geister, ja. die ich
0: rief, das ist immer noch eine Person, die, die, dich, die dich verfolgt im wahrsten Sinne mhm. des Wortes und die nachts immer wieder anklopft bei dir, aber halt ja, nicht stimmt. greifbar ist die nicht greifbar ist und du hast
1: schon auch recht die ist immer noch irgendwie präsent also du kannst auch nicht abschließen ja ich glaube da hat das also das macht es glaube ich besonders schmerzhaft
0: ja und es sind ja auch mixed signals also ich finde wenn eine Person Mhm. deine Stories guckt dann hat sie noch ein Interesse an dir und wenn eine Person eine Person deine Beiträge liked dann findet sie das was du machst irgendwo noch gut und dann fragt man sich natürlich why also ja, also das waren so Gedanken, die mir beim Orbiting noch kamen. Mhm. Deswegen wollte ich das noch mit reinwerfen, dass für
1: mich das zum Spektrum-Ghosting
0: dazugehört.
1: Hast du eine Meinung, wie man damit umgeht, zum Orbiting? Weil ich weiß, es geht ja halt vor allem ums Ghosting. Und trotzdem, ja. wenn wir es jetzt schon so anreißen, habe ich das Gefühl, man kann die Leute nicht einfach so, tata, das gibt's. Und man denkt so, ja, ja. und jetzt?
0: Also ich habe es persönlich noch nicht erlebt. Mein Bauchgefühl würde sagen, wenn eine andere Person dich ghostet und sozusagen ja eine Grenze aufzeigt und dich mehr oder weniger rauswirft aus, aus, da, aus ihrem Leben, dann hast du natürlich im Umkehrschluss auch mhm. das Recht, das zu tun. Und wenn einem das nicht gut tut, dass diese Person um einen kreist und diese
1: Beiträge anguckt, ich würde einfach blockieren, also einfach zumachen. Ja. Ich glaube auch, dass das total in Ordnung ist, sich hier zu schützen, weil jedes Mal, wenn man die Person sieht, so ein kleiner Punkt ist ja schon auch Hoffnung, der dann hochkommt. Mhm. Und dann blockiert man sich eventuell selbst, für eine Person, die eigentlich null in einem investiert. Ich meine, wie schnell ist ein Foto geliked? Ja. Also, da ist ja zero investment von der anderen Person. Ich bin mit, ich weiß, es klingt wie Mixed Signals, wenn man sich denkt, da muss ja noch Interesse sein. Mhm. Aber dieses Interesse bedeutet ja noch nicht, du, ich will mit dir Keine Ahnung, auf ein zweites Date gehen. Das heißt auch nicht mal irgendeine Form von Interesse. Das ist einfach nur spannend, was du da so machst. Und das ist doch das
0: Spannende, dass, wie du sagst, liken geht so schnell. Aber bei der anderen Person, die vielleicht sich von so einem Like so viel verspricht, kann das die ganze Welt verändern. Und du du denkst stundenlang darüber nach, warum der jetzt das doch geliked hat. Und am Ende, weiß ich nicht, hatte die Person das gar nicht auf dem Schirm, dass das ein Beitrag von dir war, sondern fand Hm. vielleicht einfach... Das Foto. Die
1: Quote gut. Oder das Foto gut. Also, ne, so, ja, ja. Total. Oder hat es auch, ich meine, darüber sprechen wir später auch ein bisschen. Aber manchmal, wenn du die Person bist, die sich dem so entzieht, ist dir nicht immer bewusst, was du bei der anderen Person hinterlässt, weil, surprise, surprise, du vielleicht liebevolle Gefühle für die andere Person hegst, aber nicht dieses Krasse, was bei der anderen Person vielleicht noch so hängen bleibt. Mhm. Also hast, hat es für dich keine Bedeutung. Aber für die andere Person schon. Ich meine, wenn jetzt mein, ich meine, ich habe so einen kleinen Essa Perell Crush. Wenn jetzt Essa Perel mein <lacht> Foto liken würde, <lacht> ich glaube, ich wäre so, wow, irgendwie krass. Und oh Gott, ob wir jetzt Freunde werden können. <lacht> ja, voll. Und für sie wäre es so, ach, eine nette Paartherapeutin aus Deutschland. Sieht ja irgendwie ganz gut aus.
0: Ja, wahrscheinlich war es nur ihr Team. Wahrscheinlich war sie es gar oh, nicht. Oh nein. <lacht> Nein, nein, aber das ist ein gutes Beispiel. Es ändert bei der anderen Person alles und bei bei dem dem Sender oder der Senderin vielleicht gar nichts. Ja,
1: Ja. wenn es ein Phänomen ist, das so häufig stattfindet. Mhm. Und es gibt ja Statistiken, die sagen, so 20 Prozent haben es schon mal erlebt. Okay. Hast du es schon mal erlebt? Hast du es schon mal gemacht? Nee. Nee? Das, was ich
0: gemacht habe und was ich erlebt habe, ist das, was wir dem Spektrum ja nicht wirklich zuschreiben, nämlich das, dass man mal kurz geschrieben hat und vielleicht auch was ausgemacht hat und dann wurde aber das Match plötzlich gelöst oder gelöscht, das habe ich schon oft erlebt. Was ich auch schon gemacht habe, war, wenn ich zum Beispiel das Gefühl hatte, dass die andere Person mir überhaupt nicht zuhört oder ständig was vorschlägt, von, von dem sie weiß, dass sie das nicht machen möchte oder wie auch immer, dann auch einfach das Match gelöscht.
1: Okay, das kann ich, also es das heißt, bei dir geht es eher um Matches auflösen. Ja. Dann, also da ist, noch nicht, gef- da
0: ist noch nicht diese Intimität ja. da, die, von der du gesprochen hast, dass es die braucht für mhm. Ghosting, ja.
1: Ja, und es klingt auch, also, ich meine, die Sachen, die du erzählst, wenn da jemand Grenzen überschreitet oder auch irgendwie dir nicht zuhört, wenn mhm. er Bezug darauf nimmt, dann kann ich verstehen, dass man sich natürlich die Frage, die Sinnfrage stellt. So, also, wie interessiert bist du denn wirklich an mir als Person? Ja. Wenn du mir zuhörst, dann hättest du vielleicht ab und also die meiste ja. Zeit. Und dann ist es wahrscheinlich für die andere Person auch kein gefühltes Ghosting. Vielleicht trotzdem ein Gefühl von Zurückweisung. Obwohl, das ist eine spannende Frage, es ist ein Gefühl von Zurückweisung und die andere Person entzieht sich mir.
0: Genau, das, das sind wir eben in dieser Grauzone, die die Ghosting so komplex macht. Die einen fühlen so, die anderen so. Wie, wie geht es denn mhm. dir? Hast du es hast mal gemacht oder
1: hast du es mal erlebt? Ich habe manchmal das Gefühl, dass es so ankommt, als würde ich jemanden ghosten. Okay. Weil ich so wahnsinnig langsam im Beantworten meiner Mails und Nachrichten <lacht> bin. Also wirklich unfassbar langsam. Man müsste meinen, für jemand, der im 21. Jahrhundert arbeitet und Social Media nutzt und eigentlich permanent am Handy sein müsste, dass ich schneller antworten kann. Aber ich, ich kann es irgendwie nicht. Also ich übe, ich übe, aber da bin ich nicht so gut drin.
0: Meine Güte, wenn ihr Sharon sehen könntet, wie eine kleine süße Maus sitzt sie da und hat gerade auf dem
1: Beichtstuhl was losgelassen für sich. Ja, yeah, nein. Auch wenn du wir so Kontakte schreiben oder mm. mit keine Ahnung mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die kriegen immer erst so drei Tage später eine Antwort, wenn eigentlich schon alles gut ist, fertig, entschieden ist.
0: Okay, aber wenn das dein einziger Berührungspunkt mit Ghosting ist, dann bist du ja gut weggekommen und auch
1: eine gute Person. Ja, oh, aber ich wurde auch schon mal geghostet. Aber das war, das war definitiv vor 2015. Das stand noch nicht hier im mathe da, da wusste man noch nicht genau, wie man damit umgeht. Mein Mathelehrer hat
0: immer gesagt: Was ich nicht sehe, ist nicht vorhanden. Sprich, du bist nicht geghostet. Ja, das ist natürlich eine tolle Logik. Aber du bist geghostet <lacht> worden, aber du konntest es wahrscheinlich noch nicht würde dich irgendwie verarbeiten, weil du den Begriff nicht hattest.
1: Genau, also natürlich konnte ich es verarbeiten, aber ich konnte es nicht greifen. Mm, yeah. Oder ich besser gesagt, ich wusste auch nicht genau, was die beste Weise ist, damit umzugehen. Weil ich habe dann damals schon noch einen Brief geschrieben. Mm-hmm. Aber ich habe einen sehr romantischen Brief zurückbekommen. Aber der hat mich noch mehr verwirrt. Vom um zu sein. Geist, oder wie? Mm-hmm. <lacht> also das war super verwirrend. Aber damit hatte ich dann auch eine Antwort. Also, ja dass wenn jemand so unklar ist in seinen, in seinen Gefühlen, in seiner Kommunikation, dann ist das vielleicht nicht die Person, mit der es mit mir passt, weil ich es nicht gut aushalten kann. Ja. Und hast du jetzt eine Meinung zum Thema Ghosting?
0: <lacht> ich habe lustigerweise vor ein paar Wochen, da stand noch gar nicht fest, dass wir über Ghosting sprechen, habe ich mich mit einem Kumpel getroffen mhm. und wir sind aufs Dating gekommen und er meinte so, Annika, unpopular opinion, aber, und dann dachte ich schon, okay, jetzt geht's uh, los. Und dann meinte er, hey, ich bin jetzt kein Fan davon und ich mache das auch nicht bewusst, aber er fand, dass Ghosting einfach ein, ein Phänomen unserer Zeit ist und dass man das niemals persönlich nehmen sollte. Also ich glaube, er hat sich auch ein bisschen mehr auf dieses Ghosting im Online-Dasein bezogen und nicht mhm. jetzt Ghosting, wir wohnen schon zusammen und plötzlich ist das Schloss ausgetauscht und du hast mich nie wieder gesehen. Das, das gibt es mhm. ja auch öfter, als wir denken. Aber er hat einfach so gesagt, er nimmt es nicht persönlich, wenn ihm das passiert, dann hat es halt nicht mhm. gefasst. Und wenn er es macht, sollte man das auch nicht persönlich nehmen. Mhm. Und ich bin eben zwiegespalten, weil ich habe Ghosting im Real Life vor zehn, elf Jahren mal miterlebt bei einer Freundin, die eben... Ja, die eben das hatte, die hat über Landesgrenzen hinweg mhm. einen Mann gedatet, die waren eigentlich zusammen, also es war nicht fix ausgesprochen, aber haben in der Form von Beziehung gelebt und von heute auf morgen war alles, also er hat nicht Schluss gemacht, sondern er war weg. Sie wurde blockiert auf mhm. WhatsApp, damals war Social Media jetzt auch noch nicht so mega groß und sie hatte noch nicht so wirklich die Freunde und Familie kennengelernt, weil sie war in Spanien und er in Deutschland mhm. und sie hat nie wieder was von ihm gehört.
1: Ist, ich habe so viel Mitgefühl an deine Freundin, weil das ist ja unglaublich schmerzhaft. Ja, also, es also ist, es ist, Ghosting ist eine schmerzhafte Sache. Ja, ja und ich glaube, da wird es nochmal klarer, dass es sowas ist wie, irgendwie ist die Person, die stirbt gerade für dich. Und das ist auch manchmal das Gefühl, was Leute haben, gerade wenn es so intensiv war, dass eigentlich Beziehungen und alles, was dazugehört. Und dann bist du in so einer, in sowas nicht definierten, in so einer Nicht-Beziehung, die aber trotzdem sich anfühlt wie eine Beziehung. Hast aber nicht, ich sag mal, diesen safen Rahmen einer Beziehung, wo man sagt, es gäbe eigentlich den Anstand, Schluss ja. zu machen, ein letztes Gespräch und fühlst dich an, als würde man dir den Boden unter den Füßen wegreißen und als und ja. so Fragen wie habe ich noch nicht mal verdient das? Ja. Und das ist super schmerzhaft. Das verstehe ich total. Wie geht's dir heute? Mm, gut. Also klar, es sind
0: da auch die Wunden irgendwo verheilt, mhm. aber wir kommen manchmal schon noch mal drauf zurück und sind so sehr ratlos. Also ich war zu dem Zeitpunkt auch bei ihr in Spanien, ich hatte sie besucht. Mhm. Und reden da oft noch drüber, wie crazy das einfach war. Mhm. Und wie du auch sagst, zu diesem schmerzhaften Prozess gehört ja auch manchmal das, weil du jetzt irgendwie gesagt hast, die Person stirbt für einen. Es war tatsächlich auch eine Sorge erstmal, mhm. ob es ihm gut geht. Mhm. Also ob da nicht irgendwas passiert ist. Und erst als sie Monate später mal auf Facebook gesehen hat, dass er bei einem Kumpel getaggt wurde oder so, konnte sie den Gedanken überhaupt erst mal gehen lassen. Ah, okay, der lebt und es geht ihm gut. Der hat mich nur in ganz großen Anführungsstrichen geghostet.
1: Wow, das ist so berührend, weil du dann auch monatelang eigentlich mit diesem Gedanken rumläufst und denkst so, was ist aus dir geworden?
0: Absolut. Und das
1: tut so wie, ich erlebe natürlich auch in der Praxis manchmal Momente, in denen Menschen geghostet werden. Mhm. Und das eine, was so schmerzhaft ist, ist, dass du, du kannst dich nicht dagegen wehren. Mhm. Du kannst versuchen, dich davor zu schützen, Mhm. aber effektiv gibt es da keinen ultimativen Schutz. Also es gibt da keine ich achte auf diese und jene Anzeichen, dann passiert es nicht, weil es könnte immer wieder passieren. Mhm. Und du kannst ja auch nicht die ganze Zeit rumlaufen mit der großen Angst, dass die Person plötzlich verschwindet, weil dann funktioniert die Beziehung ja auch umgekehrt nicht mehr. Mhm. Und da erlebe ich alles Mögliche von lange verheiratet, von heute auf morgen woanders, ohne dass man wirklich was hat kommen sehen, über fast ein Kind zusammen gehabt. Das ist ein Schmerz, glaube ich, den kann man sich kaum vorstellen, wie das für die andere Person ist.
0: Absolut. Wenn du auch viel davon erfährst und eigene Erfahrungen machst, hast du denn
1: eine Meinung zu Ghosting? Ich glaube, das hängt ein bisschen mit meinem eigenen Mindset zusammen. Denn WissenschaftlerInnen haben herausgefunden, dass unsere Meinung über Ghosting stark damit zusammenhängt, welches Bild von Beziehungen wir haben. Und es gibt ein paar Menschen, die sagen, Mai, es passt oder passt nicht. Die haben das Gefühl von, du bist mein Soulmate. Und wenn das dein Bild ist, dann hast du auch ein positiveres Bild übers Ghosting. Mm. Dann sagst du halt, okay, es hat nicht gepasst, fertig und ciao. Mm. So ein bisschen wie dein Freund, von dem du am Anfang gesagt hast, ja, wenn es nicht passt, ist ein Zeitgeist,
0: Ja, Nichts Persönliches, hat nichts ja. mit
1: mir zusammen, weil ich bin nicht dein Soulmate. Aber ich bin als, als Paartherapeutin, geht es bei mir natürlich um Wachstum. Und ich denke mir oft, für mich ist Beziehung, oder ich folge einem Beziehungsbild, in dem man miteinander arbeiten kann, in dem man Lösungen findet, in dem man neue Perspektiven entdeckt und daran persönlich als auch in der Beziehung eben sich entwickelt. Mit diesem Mindset ist Ghosting oft ein bisschen schwieriger zu akzeptieren, weil ich sehe natürlich, das ist ein Schutzmechanismus und würde die Person da gerne rausholen. Oder sagen, es ist schmerzhaft, warum tust du das jemandem an? Hm. Also von dem her, ich persönlich habe eher so ein Growth Mindset und denke mhm, mir, mh. nicht ideal. Mhm. Als Paartherapeutin sehe ich mir natürlich auch die anderen Seiten an. Und das ist ganz spannend, dann natürlich das so gegenüber zu stehen, weil die wenigsten Gründe haben etwas damit zu tun, dass man die andere Person nicht gut genug findet oder nicht liebenswert, sondern ganz im Gegenteil, dass man die irgendwie mag. Und das ist irgendwie schmerzhaft.
0: Ich finde, das ist eine super gute Überleitung zu diesen Überlegungen, was denn mögliche Gründe dafür sind, dass Menschen ghosten. Mhm. Weil wir ja oft eben denken, das hat mit uns zu tun und das ist dann das, was so schmerzhaft wird und Mhm. manchmal auch dann plötzlich so ein Teil der eigenen Identität wird. So, ich wurde geghostet, Mhm. ich bin nicht liebenswert, das hast du ja schon gesagt. Mhm. Und ich glaube, es könnte helfen, wenn wir uns mal so verschiedene Gründe anschauen, die alle mehr, mehr oder weniger ja zeigen, dass vieles davon nichts mit einem zu tun hat.
1: So ein Grund, den ich oft höre von Menschen, die geghostet haben, ist, sie haben die Angst, die andere Person zu verletzen. Mhm. Ja, also ich weiß, darüber kann man immer noch streiten, weil es dann auch Leute gibt, naja, du eigentlich willst du ja nur nicht selber schützen. Mhm. Und trotzdem gibt es da erstmal diesen Moment von, mh, ich will dir halt nicht sagen, dass ich dich nicht gut finde, weil du bist mir zu klein, du gefällst mir nicht, ich finde dich nicht schön genug, du hast nicht den Job, den ich mir eigentlich wünsche. Ich kann nicht sehen, dass du die Mutter der Vater meiner zukünftigen Kinder bist. Was auch immer. Mhm. Das sind alles Gründe, die einen Menschen nicht definieren, aber die trotzdem irgendwie mitspielen in der nächsten Partnerwahl. Was sagst du denn dazu? Ja, ja, es ist ja auch oft so nach so einem
0: ersten oder zweiten Date vielleicht auch, wo man so merkt, boah, bei mir funkt es nicht und bei der anderen Person aber vielleicht voll, ist es ja auch super unangenehm dann eben zu sagen, hey,
1: ich weiß, du findest mich super, aber ich muss dir leider <lacht> sagen, ich finde dich nicht super. Anni, also, dieser Blick, jetzt musst du mir einmal sagen, es sieht so ein bisschen aus, als hätte ich dich heute gehabt.
0: Naja, mir fällt es mir grundsätzlich wahnsinnig schwer, Menschen abzulehnen und mhm. und nicht nur auf Dating-Ebene, sondern so generell. Also einfach eine Absagen fallen mir sehr, sehr schwer und das fühlt sich ja an wie eine Absage und ich finde das vor allem, ich sitze dann so in dieser Scham mit drin, weißt du, wenn wenn du einer anderen Person mhm. ja sagst, hey, ich merke, du, du also denkst, du musst ja nicht auf die Nase schmieren, aber wenn du einfach merkst, die andere Person verknallt sich gerade in dich und bei dir passiert halt mhm. gar nichts, dann fühlt sich das für mich halt gleich so an, wie es der anderen Person damit vielleicht auch gehen würde. <lacht> Ach, Anni, moi, du liebe. Ach. Aber
1: ghosten ist dann natürlich nicht die Antwort. Ja, aber Mai, das, du sagst, ich, wenn ich dir die Zurückweisung gebe, ich spüre deine Zurückweisung schon auch. Ich glaube, das ist eine, halt so ein empathische Menschen, Autorinnen-Ding. Ja. So den Schmerz dann so mitfühlen zu können, zu, also zu dürfen. Mir fällt noch ein anderes Beispiel ein, was mir sehr
0: spontan kommt, das ist sehr lange her, Mhm. aber ich war mal im Urlaub in Schweden, ich war so mit mehreren Mädels und wir haben eine Clique von von Männern dort kennengelernt und die waren alle ganz nett und der eine hat sehr deutlich gemacht, dass er sehr viel Interesse an mir hat und es war genau das, es war mir sehr unangenehm, Mhm. ihm zu zeigen, dass ich gar keins habe. Das ging tatsächlich so weit, weil die alle ganz nett waren, dass ich dem am Ende doch meine Nummer gegeben habe. Mhm. Fast forward zwei, drei Monate war Oktoberfest und die sind alle zum Oktoberfest gekommen und er hat mir geschrieben. Und dann habe ich mich aber per WhatsApp getraut zu sagen, hey, pass auf, von meiner Seite aus ist da nichts. Und sorry, aber ich möchte dich auch nicht treffen. Mhm. Und dann hat er mich so unfassbar beleidigt. Also ich sei die größte oh S-Punkt und, und angerufen und also ich hatte dann teilweise, wenn ich mein Handy angemacht habe, 30 verpasste mhm. Anrufe und habe den dann blockiert und habe seit heute so mhm. schon immer so dies, so ein bisschen diese Angst, dass was macht dein Gegenüber, wenn ich es zurückweise und das ist ja auch so eine weibliche Angst, ne?
1: Kommt Gefahr, wenn ich einen Mann abweise. Mhm. Oh Mann, ich bin total dankbar, dass du das teilst und plötzlich verstehe ich auch, warum. Also, es ist einmal dieses Mitfühlen, aber auch eine total, also aus der Geschichte, aus deiner Biografie, total verständlicher Grund, dem so aus dem Weg zu gehen. Das ist ja furchtbar, ist total übergriffig von der anderen Seite gewesen. Mhm. Ja, es war uncool. Ja, und da warst du ja auch noch. Ein bisschen ich war ein
0: Baby. Ich, werd, ich war, war glaube ich, 23 oder so.
1: Und da ist man noch so jung und dann, ja. da kann man sich überhaupt nicht dagegen wehren, wenn man dann solche Sachen und denkt sich, ich habe überhaupt, also was habe ich denn falsch gemacht? Mhm. Dass da so eine Gewalt, und das ist ja gewaltvoll, Beschimpfungen und so ein intensiver Kontakt, das ist gewaltvoll mhm. für so eine Seele. Total. Kann ich total verstehen, dass du das gelernt hast, das nicht mehr zu machen.
0: Oh Mann. Gut, dass ich hier mal wieder, hier mal wieder einen kostenlosen Durchbruch meiner (lacht) Psyche.
1: Herzlichen Dank, Sharon. Geil. Hattest du jetzt gerade eine neue Erkenntnis? Jetzt kann ich wieder absagen, also ganz freundlich erteilen. Also, ich habe zumindest die
0: Connection hergestellt, die ich vorher nicht hatte.
1: Ach, cool. Voll gut. Ja, aber nur, weil du dich geöffnet hast und die Geschichte erzählt hast. Cool. Leute,
0: macht oh, cool. das Herz auf. Es ist die Antwort. <lacht>
1: <lacht> ja, lieben. Oh, lieben ist immer die Antwort. Immer. Oh. <lacht> Mach mal gerne weiter. Was gibt es sonst noch für Gründe? Ein weiterer Grund, warum Leute gehorsten, sind tatsächlich Scham- und Schuldgefühle. Und das ist ein bisschen ein, eine Art Selbstschutz, um das eigene Ego zu schützen. Also sowas wie, ich empfinde, dass ich jetzt Schluss mache oder mich von dir trenne, aus welchen Gründen auch immer schlecht. Mhm. Und ähm, weißt, dass ich eigentlich schon was Schlechtes mache und ich will dem, ich gehe da raus und sag einfach nichts, weil was nicht, was nichts, ich nicht sage, ist nicht passiert, so nach dem Motto. Wenn du mich nicht siehst, dann wenn ich die Augen mache, dann siehst du mich nicht, so nach dem Motto.
0: Ja, weil, weil du Scham und Schuldgefühle sagst, geht es da nur ums Ego oder kann das wirklich auch ein Selbstschutz vor, weiß ich nicht, Bindungsängsten sein oder wie auch immer?
1: Also es kann beides sein. Also zum Beispiel, kennst du es, wenn Leute auf Mails nicht lang, nicht schnell geantwortet haben und dann gehen so die Wochen ins Land Mhm. und dann wird die Antwort immer unwahrscheinlicher. Mhm. Das hat was mit Scham zu tun oder Schuld. Ich hätte da was sagen sollen oder ich bin ein schlechter Mensch, weil ich nicht früher Bescheid gegeben habe. Ja. Aber auch tatsächlich mit dem Bindungsstil. Okay. Welcher, welcher wäre das? Das ist vor allem der vermeidende Bindungsstil, aka Rebel, der mein Buch gelesen hat. Okay. Als Rebel habe ich auf der einen Seite so einen ganz großen Drang, einen ganz großen Wunsch und Sehnsucht nach Autonomie und Freiheit. Mhm. Da ist auch ein Wunsch jetzt nicht in irgendwelche Klasse gesteckt zu werden. Und das ist oft was wunderschön Unkonventionelles. Aber ich vermeide auch, deswegen der Narbe zum Beispiel sehr intensive Gefühle. Mhm. Oder überhaupt Nähe, weil ich gelernt habe, oh Nähe, dann kommen zum Beispiel Erwartungen auf mich zu. Mhm. Oder das bedeutet Gefahr, welcher, welcher Form auch immer. Mhm, mh. Und wenn ich das gelernt habe, dann gehört oft zu meinen Schutzmechanismen Vermeidung. Mhm. Weil ich nicht gelernt habe, dass eine normale ein normaler Konflikt, eine Auseinandersetzung möglich ist. Yeah. Ich habe immer gelernt, dann zieh ich den, den Kürzeren. Und ah. dann, wenn es mein Schutzmechanismus ist, dann nutze ich den natürlich auch in so einer Situation. Mhm. Wie, ah, du wirst mir jetzt zu nah. Mhm. Was denkst du gerade?
0: Ich denke gerade, dass es einfach so gut ist, sowas zu wissen, weil ich finde, dass das Wissen ist, was helfen kann. Dass man das als geghostete Person so ein Stück weit von sich selbst wieder wieder wegnehmen kann und eben sagen kann, okay, das ist eine scheiß Aktion, aber Mhm. wenn sowas auch dahinter stecken könnte, dann hat es ja nichts mit Mhm. mir zu
1: tun oder sehr wenig. Mhm. Genau, also dieser dieser vermeidende Bindungsstil, wenn ich ein Rebel bin, Mhm der sagt, ich will, ich habe da, aus oder auch ein Artist, die haben auch teilweise so vermeidende Strategien, dann ist es ein bisschen Teil, ich will nicht sagen ihrer Persönlichkeit, aber von den Strategien, die sie eben anwenden. Ja. Yeah. Und für die gilt auch oft das näher was gefährlich ist, ist. Und das hat vielleicht gar nichts mit dir zu tun, oder vielleicht, ich hatte ja am Anfang gesagt, oft Ghost-Menschen, nicht Menschen, denen es, die sie egal sind, sondern Menschen, die ihnen wichtig sind. Das ist so ein typischer Fall. Mm. Also wenn ich dich nicht so gut finden würde oder wenn du mir nicht so nahe kommen würdest, dann müsste ich nicht, nicht ghosten, zum Beispiel. Dann würde ich einfach
0: sagen, vielleicht, hey, kein Bock mehr, ciao.
1: Oder auch Scham- und Schuldgefühle, die habe ich eher Menschen, nicht immer, aber tendenziell eher Menschen, die mir wichtig sind. Oder auch die Angst, jemanden zu verletzen. Wenn ich mir eh denke, du bist ein Dummbarzi, dann ist es mir so ein bisschen egaler, was du jetzt <lacht> mir hältst, wenn ich dann auf Distanz gehe.
0: Aber ist eigentlich so krass, ne? weil du willst vielleicht die Person nicht verletzen und greifst dann zu dem Tool, was die Person wahrscheinlich am allermeisten verletzen wird.
1: Ja, deswegen streiten sich da auch die Geister und sagen, ah, du willst ja gar nicht die andere Person nicht verletzen, sondern halt dich selber schützen, aber, mm. aber ich glaube, das ist trotzdem in der eigenen Psyche erstmal so gedacht mm-hmm. und ein total valider Grund. Mm. Ja, okay. Ähm, okay. Zum Vermeiden, Bindungsstil oder Menschen mit vermeidenden Tendenzen, die haben tatsächlich auch oft Angst vor so Konflikten oder Auseinandersetzungen. Das, was du vorhin erzählt hast. Ich habe Angst, wenn ich dich zurückweise, dann kommt was total Krasses zurück. Mhm. Dann kann ein Grund sein tatsächlich, warum man jemanden ghostet, dass es tatsächlich eine Art von Schutzmechanismus ist, bei dem die andere Person vielleicht toxische Verhaltensweisen zeigt, mhm. wie zum Beispiel Grenzüberschreitungen. Mhm. Also, Ich rate auch, und das kann ich, glaube ich, ganz ehrlich sagen, wenn ich merke, jemand war in einer gewaltvollen Beziehung. Mhm. Egal, ob körperlich gewaltvoll oder emotional gewaltvoll, dann rate ich und empfehle ich auch zum Kontaktabbruch. Mhm. Zumal die Person ja sehr oft schon versucht haben, mit der anderen Person das Gespräch zu führen und zu sagen, hey, das hat mir wehgetan, die andere Person aber nicht offen und empfänglich war oder sogar im Gegenteil dagegen geschossen hat. Und dann rate ich dazu, weil das schmerzhaft ist. Ja. Und, das muss man natürlich auch sagen, manchmal sagen Leute Dinge, die sie nicht so meinen. Das heißt nicht immer, dass die Person die schlimmste, unintegerste, größte Lügenbeut der Weltgeschichte ist, aber hat was mit sozialer Höflichkeit zu tun. Kannst du ein Beispiel machen? Zum Beispiel im Bekanntenkreis ist mir das neulich aufgefallen, oder habe ich das so mitbekommen, (lacht) hat er gesagt, er ist ja, plötzlich kam eine Nachricht nach einer langen Trennung und er hat dann nur gesagt, du Dankeschön, voll schön, bla, irgendwie sowas, ich melde mich später und sich nie wieder gemeldet. Mhm. Und ich habe danach gefragt, weil ich natürlich beim Privat, mit meinem Grossmindset das erstmal suspekt fand. Mhm. Und er hat dann erzählt, okay, wir hatten eine ganz lange Beziehungsgeschichte, in der es nicht immer gut war. Und als diese Nachricht kam, hat er diese Nachricht eingeordnet in ein jetzt willst du, dass ich dein Ego streichle oder mal wieder an die Tür klopfen oder irgendwie sowas. Mhm. Und er wollte jetzt, also was hat es denn gebracht, hat er gesagt, wenn ich dir jetzt irgendwas sage. Es hat nichts gebracht, dazu zu sagen, ja, ich melde dich bitte nicht, weil das hätte mehr Konflikt ausgelöst. Mhm. Und das war für ihn dann die leichteste Form des Ausbrechens. Also es war halt eine Floskel und kein, ich will wirklich mit dir quatschen. Ja.
0: Und bei dem Beispiel muss ich aber, glaube ich, auch sagen, wenn die beiden auch länger zusammen waren, ich finde, dass man ganz stark merkt, ob dieses Ich-melde-mich-später eine Floskel ist oder ob man sich da wirklich drauf verlassen kann. Also ich, wenn du zu mir sagst, ich rufe dich später an, weiß ich, du rufst mich an. Und wenn du nicht anrufst, dann ist was dazwischen gekommen. Aber wenn ich jetzt von einem von einem Date oder so irgendwie höre, hey, lass vielleicht mal morgen spontan machen, so, dann kriege ich <lacht> schon so ein Vibe, uh, kann, du kennst die Person ich kannst dich nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass da überhaupt was kommt. Mhm. Und ich glaube, dass man da auch wirklich auf sein Bauchgefühl hören darf oder zumindest irgendwie, ja, da ehrlich zu sich selbst sein muss, dass nicht jede Person super integer ist und, und wir alle, wir alle nicht hundertprozentig ständig immer aufrichtig und authentisch sind. Das sind wir halt nicht.
1: Ja, und das ist auch okay. Und das führt ja auch wieder zum Punkt davor, wenn ich eventuell Verhaltensweisen an den Tag gelegt habe, mit dem ich die anderen Personen grenzen überschreitet Druck ausgeübt habe, was auch immer, dann kann es schon auch mal sein, dass die andere Person ganz, ganz freundlich, aber unverbindlich sowas reinschmeißt. ja Aber schön, dass du mir das sagst, ja, ich weiß, ich rufe dann an. Im Zweifelsfall musst du mich anrufen.
0: Im Zweifelsfall rufe ich dich an, aber ich weiß ja, du hast mich ja nicht blockiert. Du hast mich, hast mich ja noch nicht geghostet. <lacht> so weit sind wir noch nicht. <lacht> Hab ich noch mein Glück gehabt. Wie witzig wäre das denn, wenn du mich im Echtleben ghosten würdest, aber immer pünktlich zur Podcastaufnahme erscheinen würdest?
1: Das, Anni, das wäre eine Katastrophe. Orbiting, orbiting. Das wäre eine Katastrophe, wenn ich dich als Freundin ghoste, aber als Arbeitskollegin, Tommy sage, yay, yay, easy. Ist aber, glaube ich, auch ein Beispiel, das
0: ich mir vorstellen kann, wenn du eine Arbeitskollegin, einen Arbeitskollegen hast und du merkst irgendwie, du möchtest vielleicht mit der Person auch privat was machen
1: und Mhm. die einfach nicht
0: drauf eingeht, weil es ihr super unangenehm ist, weil sie halt so, es gibt ja Leute, die lassen Arbeit, Arbeit sein und trennen das richtig krass Mhm. und dann hast du vielleicht ein Gespräch und von der anderen, also eine WhatsApp oder whatever und von der anderen Person kommt nichts und am nächsten Tag um neun siehst du dich aber im Büro im Schuh fix und alles ist so na, (lacht) Brigitte, alles gut.
1: (lacht) Ich meine, ich glaube, das ist eine Situation, die ist für alle Beteiligten awkward. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ja, ja, ja. <lacht> du fühlst dich awkward, die andere Person fühlt sich awkward und alle anderen merken wahrscheinlich diese ganz komischen Vibes. Ja. Dabei meint keiner böse. Nee. Das ist eine von den Situationen, wo es keiner böse findet oder will, aber alles merken irgendwie doof. Mm, mm. Ja, hast
0: du, hast du Lust, mal ein bisschen drüber zu sprechen, wenn wir jetzt die Gründe erläutert haben? Wie Wir lassen ja euch nicht einfach so raus. ja? Wie gehen wir mit Ghosting um? Gibt es Tools? Gibt's Hilfe?
1: Let's go. Also eine Sache, die ich, glaube ich, immer sage, ist Mitgefühl mit sich selbst, weil das ist schmerzhaft. Also wenn, als du mir die Geschichte von deiner Freundin erzählt hast, das tut weh, das ist eine Zurückweisung, da ist eine Irritation. Da ist auch ein Vertrauensverlust, also im Sinne von, ja, keine Ahnung, ob ich überhaupt noch mal eben so vertrauen kann. Und das ist ein Schmerz und ich glaube, das ist so nachvollziehbar. Und sich zu sagen, nee, nee, so schlimm war es nicht, wenn es eigentlich schon schmerzhaft war, das hilft uns beim Heilen halt leider nicht. Ja. Und deswegen dürfen wir nicht nur mit unseren unbekannten Freundinnen und Bekannten Mitgefühl haben, sondern mit auch uns mit uns selbst. Ich finde auch, dass es das nichts mit einer Opferhaltung zu tun hat. Boah, überhaupt
0: nicht. Und mir kam auch der Gedanke beim Mitgefühl mit sich selbst, dass es auch hilft, wenn man eine Person ist, die schnell da reinrutscht, dass sie den Fehler bei sich sucht. Also ich glaube, mhm. gerade Frauen neigen auch dazu, dann diesen Chatverlauf vielleicht, den die letzten mhm. zu durchkämmen und alles umzudrehen. Habe ich was Falsches gesagt? War das ein Triggermoment? was ja nie in Relation zu, zu einer Reaktion wie Ghosting steht. Und doch, glaube ich, gibt es mhm. da ganz viele, die den Fehler bei sich suchen. Und wenn du sagst, erstmal Mitgefühl mit sich selbst, da geht, da geht wahnsinnig viel Druck raus, glaube ich. Ja, und
1: vor allem, wenn ich mir selber sage, ja, das war schmerzhaft und mir das erlaube und auch auf eine schöne Art und Weise Mitgefühl von der anderen Person bekomme, dann kann das etwas sein, was uns verbindet. Also mhm. wenn ich dir zu meiner Ghosting-Erfahrung, ich meine, die war jetzt nicht besonders schmerzhaft, aber ich glaube, Wäre ich mittendrin, hätte mich das vielleicht noch verletzt. Und wenn du mir dann erzählt hättest, jetzt Sharon, jetzt habt dich mal hier Arschbacken zusammenkneifen und es wird schon, ich weiß nicht, ob ich mich abgeholt gefühlt hätte. Mm. Hätte wahrscheinlich eher noch mehr zugemacht und versucht, den Schmerz mit mir alleine auszumachen. Voll. Und dann wird es total schwer, mit dir in Verbindung zu bleiben. Ja. Und das Gleiche passiert natürlich auch mit uns selbst. Wir können nicht mit uns selbst in Verbindung bleiben, wenn wir uns nicht erlauben, auch diese schmerzhaften Gefühle zu fühlen. 100 Prozent. Weil Selbstmitgefühl klingt immer gut, aber man weiß dann nicht, was man konkret machen kann. Mm. Es gibt tolle Selbstmitgefühlsmeditationen. Mm, mm-hmm, stimmt, ja. Die kann man machen. Man kann auch sich selbst in den Arm nehmen. Ja. Und man darf auch so liebevoll mit sich sprechen oder sich einen liebevollen Brief schreiben, wenn man der Journaling-Typ ist. Und also was, ja. wenn ich jetzt einen Brief für mich hätte... Also wenn ich mir jetzt meiner Brieffreundin, die mich nicht ghostet, einen Brief schreibe, hey, ich wurde geghostet, was würde die mir antworten? Ja, finde ich gute Tipps. Vielen ja. Dank, ja. Und dann eine zweite Sache, die mir einfällt, ist, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber manchmal hat man dann das, das Bedürfnis, unterherzulaufen, so unterher zu laufen, wenn man geghostet wurde. und der Ja, Person, voll. Ja, ja. Ja, so man denkt sich, ich bin, I'm the biggest lover on earth. Ich zeige dir einfach, wie viel Liebe in mir steckt und dann liebst du mich bestimmt zurück.
0: Also, das kenne ich nicht. Ich kann mich eher reinversetzen in dieses, schau, was du f- verloren hast. Schau, was du, ver- ah, ja. was du nicht appreciatest, so, ja.
1: Da hast du total recht. Ich, ich gehe halt von mir auf andere. Mhm. <lacht> Aber ja. ja, dieses, hier, appreciate me, schau mal, was du ver- verpasst hast. Ich gehe nochmal hin. Ich habe manchmal das Gefühl, wir gehen dann zu den Leuten und zeigen ihnen die aus unserer Perspektive besten Eigenschaften. Ja. So sei es, weil ich bin sexy, intelligent, verführerisch, liebevoll, was auch immer. Aber mit großer Sicherheit war das nicht der Grund, warum die Person dich geghostet hat. Und indem ich ihr mehr von dem gebe, was sie nicht so hundertprozentig so sieht, wird es nicht besser.
0: Ja, es wird dann noch erdrückender wahrscheinlich. Ja,
1: Ja, also wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Ghoster und dann kommt die Person (lacht) und zeigt mir jetzt erst recht eine Ghosterin. Ghost Run. Äh, Ghost Run. Eine äh, Ghost Run, wie liebevoll sie ist, dann denke ich mir, oh Mann, erdrück mich nicht oder äh, gib mir Raum oder was auch immer. Voll gutes Beispiel, klar. Also wenn wenn auch jemand, äh,
0: der oder die ghostet, vielleicht auch nur eine schnelle Nummer wollte oder irgendwie ein bisschen Sch- ein Summerfling, weil wir gerade den Sommer hatten, also einfach so eine nette Sommeraffäre und du dann ankommst mit, <lacht> schau, wie viel Liebe ich in mir trage und wie ich sie auf
1: dich überschüttet, dann ist es ja genau das Gegenteil. Mhm. Hm. Total. Dann wird es nur schlimmer. Also man bleibt dann zurück und denkt sich, ist an mir denn nichts liebenswert? Dann wird es eigentlich noch schlimmer danach, oder? Ja. Und dann wird man man teilweise wütend, weil man sagt, so ein unempathischer, kalter, was auch immer. Ja. Aber die erste Person hat ja schon davor vielleicht nicht gefragt, was sie, also gesagt, dass sie das will. Okay, verstehe. Ja. Also ich glaube, ich würde nicht hinterherlaufen. Ja. Und ich weiß, es gibt Leute, die machen sich absichtlich rar und hoffen, dass dann jemand zurückläuft. Aber den habe ich jetzt natürlich ein Schnippchen geschlagen. Mm. Ich bin nur ein bisschen, es tut mir nur ein bisschen leid, nur ganz wenig. <lacht> ein bisschen, weil ich weiß, dann funktioniert die Strategie nicht, aber nur so ein ganz kleines bisschen. Ja, ja, okay. Ja. Ich glaube, <lacht> Entschuldigung, das ist nicht witzig, aber der nächste Punkt ist um, Closure. Ich glaube, ganz oft wünschen wir uns, ein gutes Ende oder so, dass es so schön verpackt ist, dann können wir es in die, in die Kiste packen.
0: Ja, und auch, also ich finde, in Closure steckt ja auch ein Ende, das ich verstehe, also ein Abschluss, nicht einfach nur ein, ich mache jetzt Schluss mit dir, tschüss, sondern ein, im besten Fall ja ein Gespräch, bei dem nachher keine Fragen mehr offen sind. Ja,
1: das Problem ist, du darfst dein eigenes Glück oder die Erlaubnis, glücklich zu sein, nicht von der Antwort einer anderen Person abhängig machen. Ich meine, wir wünschen uns nicht, dass der Person was passiert, aber was ist, wenn sie plötzlich, wenn ihr wirklich was passiert und sie könnt nicht mehr reden, hm. aus welchen Gründen auch immer, dann, dann würdest du dein Leben lang unglücklich sein oder dich dein Leben lang darin wälzen, dass du vielleicht nicht lebenswert warst wegen einer Person, die einfach diese Schutzstrategie von allen anderen Schutz oder möglichen Schutzstrategien gewählt hat. Und das wäre total schmerzhaft. Für alle Beteiligten, auch von den Future-Herzensmenschen. Ja.
0: Das, das klingt super schlau und logisch. Die Frage ist dann nur so ein bisschen, wie kann ich das denn umsetzen? Wie kann ich mit meinem Schmerz umgehen, wenn die andere Person hm. nicht, nicht verfügbar ist?
1: Es ist schwer, für ich, zu erklären. Hast du Lust auf so eine kleine, simulierte, mini, mini, mini Coaching-Einheit? Okay. Hast du, hast du ein Beispiel im Kopf, also ein Charakter, Person, Geschichte. I'm ready. Wir probieren wir es mal. mal. Kannst du mir ein bisschen was erzählen von der Geschichte, die du gerade erzählst? Okay, also ich versetze mich jetzt in eine Person, die
0: geghostet wurde und das überhaupt nicht versteht, weil davor auch mhm. diese Intimität da war. Mhm. Okay. Ja, ich denke mir jetzt einfach mal was aus. Ich habe vor zwei Tagen der Person geschrieben, weil wir verabredet waren. Mhm. Ich habe beim Italiener reserviert. Mhm. und bin dahin und die Person ist nicht gekommen. Und seitdem habe ich nichts mehr gehört.
1: Mhm. Und wie geht's dir
0: gerade eben? Das ist so krass, ne? ich könnte schon fast anfangen zu heulen. Super schlecht,
1: mhm.
0: weil ich mir erst Sorgen gemacht habe, als ich da saß und dann kam die Wut. Mhm. Und jetzt, <lacht> jetzt ist so ein so ein Gefühl von Taubheit, weil ich weiß, der Person geht's gut. Ich habe gesehen, dass die auf WhatsApp online war. Mhm. Das heißt, der geht's gut. Oder zumindest ist sie sie am Leben. Und meldet sich aber nicht bei mir. Und jetzt bin ich ausgeweint und sehr müde. Taub, hast du gesagt? Du fühlst dich taub?
1: Mhm. Was bedeutet das? Was bedeutet das für dich?
0: Taub ist bei mir was, was immer kommt, wenn ich durch alle Emotionen durchgegangen bin und dann so, ein, so eine Vermischung da ist. so Alles ist irgendwie noch da, aber wie so ein Nebel, ne? weil es einfach weil du dir denkst, mhm. wie konnte mir das passieren und wie, oder auch wie konnte uns das passieren? Es war schön und wir wollten zum Italiener.
1: So. Oh Mann, und so unter dem Lachen ist, du hast gesagt, da ist eigentlich so eine Vermischung, da ist gerade alles noch da und ich frage mich, wie konnte uns das passieren? Mhm. Und was ist die Geschichte, die du dazu erzählst? Was ist das, was du dir denkst, wie das euch passieren konnte. Ich glaube, wir denken ganz oft so dieses,
0: was wir auch so haben, wenn wir Nachrichten konsumieren, das ist alles schlimmer. bei mir passiert das nicht. Ich glaube, das ist so ein... Ich habe das ganz oft nicht mehr so krass wie früher. sehr ist ja auch ein Stück weit Selbstschutz und Naivität, aber es ist ja trotzdem ein Schock. Weil du
1: denkst ja, dass du die Person kennst. Das heißt, es ist so ein... Du das warst mit dem Boden in den Füßen, weil ich dachte, ich kenne dich. Ich dachte, es passiert den anderen. Ich dachte, wir wären safe. Ja, oder zumindest so
0: the bare minimum. Also wie kannst du mich ghosten? Mach doch wenigstens das Wesentliche, die Basics, indem du absagst und sagst, ich fühle nicht mehr.
1: Wie auch immer. Und das ist quasi so ein, so ein Wut, so ein hartes Gefühl. Ne? Und ich kann es verstehen. So wenigstens das Bare Minimum, wenigstens eine Absage, wenigstens einmal ehrlich sein. Ja. Das verstehe ich total. Darf ich noch ein bisschen unter die weichen Gefühle gucken? Ich würde gerne wissen, was ich jetzt mit dem Schmerz mache. Aber ja, mach weiter. Ja, was ist das für ein Schmerz, der unter der Wut ist? Und ich weiß, das ist gar nicht so leicht.
0: Ne? Ja, da ist halt eine krasse Ablehnung. Und ich kann es resoniert schon krass mit mir, dieses Gefühl von, das wird zu meiner Identität. Weil wenn ja. ich es nicht wert bin, dass man mir nicht mal absagt, wer bin ich denn dann? Das kommt so.
1: Und jetzt spüre ich auch den Schmerz und ich bin total dankbar, dass du mich mit dahin nimmst. <lacht> ja, nämlich nimm bitte ich, wieder rausschauen. Wenn, <lacht> und das hast du ihn schon mal ausgesprochen. Mhm. Da ist so ein, Ich merke, ich verschmelze mit diesem Gedanken, mhm. dass ich der bin. Wie ist es für dich zu merken? Ich habe ihn ausgesprochen und ich kann ihn anschauen. Ich kann ihn jetzt schon mal zumindest greifen. Er ist nicht mehr irgendwie die Fuß unten drunter, sondern ich habe ihn jetzt gerade vor mir. Ja, das ist gut. Ist gut? Mhm. Was passiert dann mit dem Schmerz, wenn du merkst, okay, ich kann ihn greifen? Ich kann den wohin packen. Also mhm. jetzt nicht,
0: ja, ich kann ihn auch wegdrücken, klar. Aber zumindest, vielleicht ist es ein Beispiel, weil, weil ich sehe es die ganze Zeit vor mir, ist halt wie so ein Taschentuch und du kannst es zerknüllen und wegwerfen. Mhm. Ist vielleicht nicht ideal, machen aber viele.
1: Aber ich kann damit jetzt was machen. Wenn du dieses Taschentuch nochmal anschaust, noch einmal kurz aufmachst, bevor du es, mhm. bevor du was anderes damit machst. Mhm. Warum ist dieses Taschentuch da? Was möchte dieses Taschentuch für dich? <lacht> oh, trösten. Trost. Eigentlich brauche ich Trost gerade eben. Ist es das, was, was gut wäre? Ja, scheiße, ne? Ja, voll. Ja. ja, voll. Ja.
0: Krass, wie mein Unterbewusstsein mir das Taschentuch geschickt hat. Und wie schön das ist. Also, es hätte ja alles sein können. Ja. Ich habe gerade einen krassen Wow-Effekt.
1: Ja, und wie schön ist so auch dieses Taschentuch. Du wolltest es ja erstmal zerknüllen. Ja, ja, klar. Erstmal so weg, aber eigentlich willst du Trost. Ich soll es gar nicht lösen, kein irgendwas, sondern einfach nur Trost. Trost von mir oder von einer von jemand anderem? Darf ich
0: dich trösten? Immer, immer.
1: Aber wir sitzen mhm. heute leider nicht im gleichen Raum. Nee. Aber ich bin bei dir und ich bin erstmal so dankbar, dass du das mit mir geteilt hast. Und das tut weh. Ja. Und du darfst da traurig sein und weinen. Laut
0: weinen. Voll. Ich muss echt sagen, ich habe diese Geschichte gerade nicht. Aber vielleicht macht es ja Mut, dass wenn, man, dass wenn Leute, die wirklich in der Geschichte sind, die sind vielleicht noch näher an ihren Emotionen dran, als ich jetzt da erstmal hin musste. Mhm. Und trotzdem. Kam so viel Hilfe aus, also natürlich durch deine Leitung, aber letzten Endes ja durch mein Unterbewusstsein, was du hochgeholt hast, dass es vielleicht Mut macht, ich das wirklich anzuschauen.
1: Ich bin erstmal total dankbar, dass du das mit mir gemacht hast. Du wusstest ja nicht, was auf dich zu gucken. Nee, ich wusste wirklich nicht. <lacht> Im das so total stand schön? nur
0: Coaching-Einheit. <lacht> nee, danke. Das war gut. Danke dir. Das,
1: ähm, ich glaube, das ist ein gutes Ende. Was sagst du? Wenn du nichts mehr von mir brauchst, dann ist es für jetzt, um das, um es mal gut zu verpacken, weil ich habe dich einmal in die Emotionen reingepackt. Yeah. Du musst sagen, ist es, bist du wieder gut an der Oberfläche? Ich bin gut an der
0: Oberfläche. Ich bin total beseelt, dass wie schnell man sich in einer Notsituation, sage ich mal, helfen kann.
1: Ja, auch dein Unterbewusstsein, Anni. Mm. Das war abgefahren. Mhm. Crazy. Ja, okay,
0: dann. Wollen wir es nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil es zu viel war? Na klar,
1: was hast du dann gelernt? Was waren denn für dich
0: Takeaways? Oh, ich habe so viel gelernt. Takeaway, eine Sache, die du relativ am Anfang schon gesagt hast und immer wieder. Ghosting ist erstmal schmerzhaft, weil es sich nach Zurückweisung anfühlt. Und das darf ich erstmal zulassen. Ich bin zurückgewiesen worden, das tut weh, der Schmerz ist da.
1: Ja, sehr gut. Eine Sache, die ich nochmal betonen möchte, ist, dass Ghosting erstmal natürlich bei der anderen Person liegt. Das ist eine Aktion, für die sich die andere Person entschieden hat. Und zweitens, dass es weniger damit zu tun hat, dass sie dich nicht lebenswert oder was auch immer genug findet, sondern dass es wahrscheinlich auch ein Teil gibt, der dich mag. Ja. Sonst würde es sich nicht anfühlen nach Ghosting, oder sie könnte es dir Leichter erzählen, was bei ihr los ist. Da hast du es eigentlich schon angesprochen.
0: Was für mich ein Takeaway ist, ist, dass es eben sehr viele Gründe gibt zu ghosten. Und das heißt nicht, dass man jemanden, der beispielsweise regelmäßig ghostet, immer in Schutz nehmen möchte. Aber so das Narrativ in der Presse ist ja auch ganz oft so, der oder die, die ghosten, sind die Täter und Täterinnen. Mhm. Und mir hat es geholfen, auf diese Vielzahl von Gründen zu gucken, dass da auch zum, zumindest sehr mhm. oft was
1: dahinter steckt. Mhm. Ach, schön. <lacht> um, <lacht> ich finde, sowas ist ja was so Friedengebendes.
0: Total, ja, ja.
1: Und dann vielleicht noch mal zu den Strategien, wie ich umgehen kann. Wenn mir Ghosting passiert, einmal das Selbstmitgefühl, Mitgefühl mit mir selbst, meditieren, journalen, einen Brief an sich selbst. Ja. gerade keine gute Freundin, kein guter Freund in der Nähe ist. Ja. Und auch diesem Wunsch nach Closure dass man auch ohne die Antwort einer anderen Person sich erlauben darf, zu heilen. Wie auch immer das aussehen kann. Mega schön. Okay.
0: Okay. Vielen Dank fürs Zuhören, für diese super spannende Folge
1: nach der Sommerpause. Schön, dass ihr, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns in zwei Wochen ganz angekündigt wieder. Wenn ihr eine Rückmeldung habt oder eine Idee oder euch das berührt habt, dann schickt uns sehr, sehr gerne eure Gedanken per Instagram oder an hellolovers.podcast.gmail.com
0: Da werde übrigens ich antworten, weil ihr wisst ja, Sharon, schreibt keine E-Mails, <lacht> nein, Quatsch.
1: <lacht> da hast du, das, hast du, das hast du selbst gesagt. Erwischt. Wir freuen uns über 5 Sterne, übers Abonnieren. Goodbye, Lovers. Goodbye, Lovers.